0: primeira carta aos Coríntios 13 quem tem bíblia abre aí mim, comigo aqui é o um texto assim pregado de forma ostensiva amassado, virou música né? do Renato Russo né? Renato Russo fez uma música com esse texto, tem peça tem poema e é muito engraçado porque todos eles usam o texto, sendo que o texto está condenando todos eles é muito engraçado. Vamos ao texto, ele disse assim. E agora passo-vos a ensinar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale a línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retina. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo, entregue ao meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Olha só, eu gosto muito dessa ênfase da King James que diz: benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante não se porta de maneira inconveniente, não age de forma egoísta, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimento. O amor não se alegra com a justiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas se cessarão, o conhecimento irá desaparecer. Portanto, Porquanto, em parte, conhecemos e em parte, profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como criança, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, porquanto, enxerguemos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte. Então, Conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Sendo assim, permaneçam até o momento esses três. A fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Meus irmãos, quem é crente mais velho aqui vai lembrar de uma, um tipo de pregação que era muito famoso. As formas de amor no grego. Quem aqui já viu uma pregação sobre isso, levanta a sua mão. Os tipos de amor do grego. O amor filéu, o amor ágape, o amor é, eros. Né? Aí a pessoa gastava um tempão. E isso é uma interpretação que, de fato, pode ser inicialmente correta no que diz respeito à semântica, mas ela é culturalmente extremamente errada. Por quê? Biblicamente falando... Deus ele compreende a plenitude do amor, em Deus existe o amor de amigo, o amor a ele, o amor fiel, o amor bondoso, que é justamente tudo que Paulo apresenta aqui, o amor de Deus ele compreende toda a existência humana. Nós precisamos, com urgência, parar de ficar fragmentando a existência e a pessoa, as características de Deus, porque isso é também uma tentativa de dividir e achar que Deus é o quê? Um Subway. Tem gente que lida com Deus como se estivesse entrando para consumir um Subway. Por quê? Porque ele chega lá diante daquela, daquele cardápio das características de Deus ele chega lá diante daquele cardápio da personalidade dos atributos é, comunicáveis de Deus e começa a escolher hum, aqui nós temos a justiça, não a justiça é muito dura, eu não vou querer a justiça ah, aqui nós temos a misericórdia. Não, a misericórdia eu quero, por favor, duas salatias de misericórdia. Ah, aqui nós temos o amor. Não, o amor pode encher de amor, coloca amor é, extra também, que eu preciso. Ah, aqui nós temos a graça. Não, mas aqui nós temos a ira de Deus. Não, a ira eu não vou querer, porque hoje eu estou meio, é, eu estou com azia e não quero a ira de Deus. A gente começa a escolher aquilo que nos apraz de Deus, e Deus não se fragmenta. Deus não se divide, Deus ele é pleno e completo e cabe aos seres humanos se adaptarem a Deus e não o contrário. Deus não cabe na sua caixinha, Deus não cabe nos seus pecados, Deus não cabe nos seus achismos, Deus não cabe na sua opinião, Deus não cabe no seu amor. Isso é muito importante. Deus não se encaixa na sua forma de enxergar o amor. Deus não se encaixa na sua perspectiva de vivenciar os atributos dEle. Quero te contar uma história. Imagina a seguinte cena. Vamos fazer um exercício de criatividade aqui. O rio está já cheio. Uma correnteza muito forte, movimentada. Um homem está passando ali. Não tem ninguém na rua. É escuro, é à noite. E ele observa uma criança se afogando lá no rio. Por um momento, ninguém consegue... Imagina só, você está andando, você vê uma criança afogando. Ninguém consegue ficar indiferente a uma cena dessa. Correto? Ninguém consegue ficar indiferente. Aquele homem, por um momento, num reflexo, começa a ir em direção ao rio. Só que dele para e vê que o rio está muito movimentado. E ele começa a titubear. Ele fala, uai, se eu for, eu também posso morrer. E ele começa a titubear e a lembrar, ah, mas eu não nado tão bem. E em um momento, aparece um fecho de luz e desce do carro uma repórter e um cinegrafista e começa a filmar aquela cena. Aquele homem se enche de coragem, entra no rio, esquece o seu medo, ou pelo menos camufla o seu medo, porque ele tinha um interesse maior. Qual o interesse? Ser filmado e visto como um grande herói. Quem olha de fora, entende que aquele homem é o quê? Um homem corajoso, valente, protetor das crianças, irredutível contra o perigo. Mas, no íntimo do coração daquele homem, ele sabe que ele estubiou e que o que destruiu as dúvidas dele não foi o senso de buscar salvar aquela criança, mas foi a possibilidade de se tornar alguém famoso, se tornar um herói público. Cristianismo, meus queridos, não é um conjunto de regras. Ser cristão não é seguir um conjunto de regras. Eu vejo muito no Instagram, ficando cada vez mais famoso, uma série de perfis e tal, de é, passagens históricas A filosofia histórica vem tomando uma proporção muito grande. Para quem não sabe, vou fazer um breve resumo. Essas filosofias até aparecem nas escrituras, no debate ali em Atenas, em Atos, quando Paulo está em Atenas ali no Areópago, é, Aparecem duas escolas filosóficas, os históricos e os epicureus ali, os históricos, é justamente essa filosofia que vem sendo resgatada. Por quê? Porque ela trata, ela constrói conceitos morais muito bem definidos. Não se deixar abalar por aquilo que você não tem influência direta. Bonito esse conselho, né? De Marco Aurélio. Outro, conceito de, outro, outro conselho de Marco Aurélio, nos seus pensamentos, se eu não me engano, é no livro 5, no livro 6, ele diz assim, acorde e vença pela manhã, Bonito esse conselho, né? Se você acordar cedo e vencer os seus desafios pela manhã, todo o seu dia será mais tranquilo, né? Ele era o um imperador, ele poderia dormir até meio-dia, mas ele optava em acordar cedo para vencer as manhãs. A vida desses homens se resumia em conceitos e conjuntos de regras e muito crente entende a vida cristã a partir dos mesmos princípios achando que ser crente é seguir um manual de instrução e isso, o fato de seguir esse manual de instrução nos gabarita a amar a Deus de todo o coração porque eu não mato ninguém, eu sou alguém que ama a Deus porque eu não é, traio a minha esposa, eu sou alguém que ama a Deus porque eu vou lá e dou 10 reais de esmola para um pobre, eu sou alguém que ama a Deus. A minha condição, a minha conduta é o que me dá capacidade, ou pelo menos parâmetro de dizer, eu amo a Deus. No entanto, Jesus Cristo, em aplicações muito simples, do sermão do monte, destrói toda a perspectiva daqueles que acham que ser cristão... É seguir um conjunto de regras. Que amar a Deus é seguir um conjunto de regras. E quando eu sigo esse conjunto de regras, eu estou automaticamente sendo aceito por Deus. do engano. Que erro juvenil. Você vê no Sermão do Monte, Jesus dizendo, o eu porém, né? por três vezes apare aparece lá, eu porém. Jesus, por exemplo, ao falar sobre a, a, o adultério, ele chega e diz, vocês leram na lei, que aquele que, adulta, que adultera está em pecado Eu, porém, vos digo Que só de olhar Olha a elevação do padrão Olha o quanto o cristianismo não diz respeito ao que você faz O que você faz é apenas reflexo do cristão que habita em você E não o contrário mas, infelizmente, nós, por distorcer o amor de Deus, entendemos que o que eu faço evidencia aquilo que está dentro de mim. Ah, não, eu vou lá, eu vou ajudar o pobre, eu não vou trair a minha esposa, mas o seu coração é cheio de, de olhar cobiçoso. Não, eu não mato ninguém, mas você fala mal de todo mundo, é invejoso, é rancoroso. Nós precisamos de de urgência. Parece ridículo, parece, né? Mas nós precisamos, com um senso de urgência, entender que o cristianismo não se resume a um conjunto de boas maneiras. O cristianismo não se resume a um conjunto de boas condutas. Uma das pessoas mais éticas que eu conheço na minha vida é a minha avó, ela é budista. Se Jesus voltar hoje, ela não vai para o céu. Ela manda uma grana para a LBV, sabe aquela legião da boa vontade? Há décadas ela ajuda criança pobre, ela não deve ninguém na praça, tem 80 anos não deve ninguém na praça uma mulher justa gente finíssima, uma velha querida mas que não ama a Deus por que, que ela não ama a Deus? é o que nós veremos mais adiante mas nessa parte é importante você entender que Fazer boas ações, ser aparentemente alguém que ama a Deus, nada mais é do que rejeitar o amor de Deus. Querido, Jesus no mesmo sermão disse que é muito fácil amar os nossos amigos, muito fácil amar os nossos parentes, muito fácil amar quem nos ama. Mas o quanto é difícil amar quem nos odeia. O quanto é difícil amar quem nos trai. O quanto é difícil amar quem não gosta de nós. Olhar no olho de quem acabou de te caluniar, e você sabe. E em sinceridade, não em comodidade, não em conivência, não por convivência, você ir lá e perdoar aquela pessoa. Sempre, sempre precisar fazer um espetáculo. Sabe aquele, aquela pessoa que vai perdoar, que chama todo mundo à igreja? Chama todo mundo junto e fala assim, ó oh, eu quero chamar aqui o fulano, porque eu quero perdoar ele de todo o meu coração. Está rolando um espetáculo aqui. Você acha que essa pessoa quer o perdão? Ela só quer alimentar o seu ego. Você sabe que as pessoas que são mais... Você vive isso muito em relacionamento, né? É, é, é para sempre até que se separa, né? É um amor. Nossa, a rede social é uma maravilha. O casal era nossa. Aí se separa, se odeia. Que amor é esse que muda? Porque nós somos induzidos a viver um amor romântico, gente. E Deus não é romântico. Desculpe se eu estou te frustrando. Não tem problema você chamar Deus de cheiro meu amor, não tem problema, não estou não aqui para tirar onda com isso, não estou aqui para condenar ninguém, não tem problema falar meu amado, mas lembre-se, Deus não é um ser fofis, Deus não é romântico, Deus não é um príncipe encantado, você vê muito isso, as solteiras, me perdoem, mas você vê muito isso em solteiras, porque elas idealizam um relacionamento com Deus a partir de uma perspectiva distorcida de relacionamento, que ela tem, uma ânsia, ela cria um estereótipo de homem, e ela olha para Deus e canaliza a carência dela em Deus e começa a tratar Deus a partir dessa visão de amor. Deus não é o seu marido, Deus não vai suprir a sua carência, isso é uma mentira. Sabe por quê? Porque Deus não é romântico, Deus é Deus, Deus é Deus. O amor de Deus não é fofo. O amor de Deus ele não é um amor é, é estético. O amor de Deus é salvífico. Quando você olha para João 3,16, outro texto fantástico, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, você observa o escopo, o objetivo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho não é porque ele ambicionava ter relacionamento com Deus. às vezes as pessoas criam estereótipos de Deus que é assim, ó, esbarra na heresia mas assim, dá uma desvalada no guarda rei da heresia sabe, achando que Deus é esse ser romântico achando que Deus é esse ser relacional no sentido de convivência aí uma pessoa aceita Jesus e a gente está pregando aqui e você finge quando você está do lado para se sentir incluído e aí, não, porque você precisa ter relacionamento com Deus você precisa, tudo é certo o amor de Deus é medido a partir do relacionamento que você tem com Ele só que a gente não ensina o que é relacionamento com Deus aí a pessoa está lá orando, uma pessoa nova convertida e ela não sentiu nenhum arrepiozinho sabe o anjo abraçando casa? hum, sentiu um o anjo me abraçando casa não tem nem isso e aí a pessoa vai se frustrando, Por quê? porque mentiram para ela sobre o amor de Deus. A gente precisa urgentemente parar de mentir o que é o amor de Deus para as pessoas e para nós. Gente, Deus não está preocupado se você vai ter um carro. Me desculpe, te frustrar de novo. O amor de Deus não se preocupa se você vai desencalhar. Me perdoa se eu te frustrei de novo. O amor de Deus não se preocupa se você vai ter uma vida feliz. Deus não tem compromisso com a sua felicidade. Deus tem um compromisso com quê? Com a sua salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho único para a salvação do mundo. Isso não quer dizer que Deus não pode te dar todas essas coisas que eu falei antes. E Ele te dá por graça e misericórdia. Mas o amor de Deus não pode ser medido a partir daquilo que você vê. E você não pode medir o seu amor com, para com Deus a partir daquilo que você faz. Porque senão, você vai viver uma vida toda cristã mentirosa. E depois de um tempo, você vai estar frustrado. Porque você não alcançou o emprego dos seus sonhos. Você vai estar frustrado, porque você está com 50 anos e não casou. Você vai estar frustrado, porque casou com alguém que não era o príncipe encantado num cavalo branco. Ele não tem nem um corça branco para andar. A gente se frustra porque nós rejeitamos o amor de Deus. O amor de Deus que é limpo, claro e principalmente objetivo. O amor de Deus não é um conceito subjetivo. O amor de Deus é um conceito extremamente objetivo. E é muito engraçado e pedagógico nós olharmos a igreja ao qual Paulo escreveu esse texto magnífico sobre o amor. Uma igreja que não tinha nenhum erro doutrinário. Nenhum erro teológico, melhor dizendo. Doutrinário tinha, mas não teológico. Paulo não faz nenhuma, nenhum tratado, nenhuma reorientação teológica na carta aos coríntios. É só moral. Sabe por quê? Porque aquela era uma igreja estética, tinha multiplicidade de dons, bons oradores, muitos intelectuais entre eles, mas nos escaninhos daquela igreja você tinha lá gente que tinha um cara que tinha um caso com a madrasta. Você tinha um outro que estava lá e estava processando o seu irmão na lei dos homens. Você tinha irmãos que saiu escondido, iam para a festa que tinha lá na região, na, igreja, na região de Corinthians, que é como se fosse o Outubro aqui, nossa. Mas eles estavam lá. Quem via de fora pensava, né? Nossa, que igreja! Como é que o gosto? fala? Asteric, né? Mas, fake Nere, é uma igreja falsa. É uma igreja mentirosa. Não esperavam por isso, né? Peguei vocês de surpresa. Era uma igreja fake neri. Falsa. Que falsamente amava Deus. Quem via de fora, esteticamente maravilhosa. Quem via ele se tratando no público, achavam maravilhosos. Quem via os irmãos de Coríntios pregando, olhava e pensava, nossa, que retórica maravilhosa. Mas a convivência deles e o interesse no coração deles demonstravam que eles eram falsos e rejeitavam o amor de Deus. Gente, nós precisamos olhar para essa igreja, nós precisamos olhar para as escrituras e parar de... Eu não acredito que eu falei isso, nossa, está gravando, né? Nós precisamos de achar que Deus, gente, é, é o nosso amigo. Nós precisamos de achar que Deus é o nosso pai terreno. Deus não é o seu papai terreno. Deus não é o seu amigo. Ele é o Todo-Poderoso Criador dos céus da terra. Ele é aquele que tem poder de te condenar ao inferno. Ele é aquele que tem autoridade de condenar ao inferno. Ele é aquele que tem justa justificativa de te condenar ao inferno. Ele é o seu Deus, ao qual você deve amá-lo. Partindo da via, o pavimento que sustenta o seu amor para com Deus é o temor. Não o amor, o amor romântico, mas o temor. Não a estética. E aí a gente se baseia, baseia o nosso amor com Deus a partir do quê? Da nossa relação entre pessoas. Qual que é a primeira coisa que te chama a atenção quando você vai namorar com alguém, gente? o coração bondoso dela, nossa, eu vi, olha, eu escaneei o coração dela, ela é tão bondosa, nada, aparência, você olha e fala, olha, que coisa bonita, eu lembro quando eu vi a Dani pela primeira vez, eu, cara, eu lembro direitinho, a gente fazia, ela fazia curso de comissário, eu fazia curso de piloto no mesmo aeroclube, e aí eu vi ela de longe, cara, eu falei, caraca, que avião, né, Tô com a carteira, vou pilotar esse avião, hoje, hoje eu tô, hoje eu tomo um processo, é hoje que eu tomo a demissão, o que me chamou a atenção primeiro nela foi a aparência dela e aí você vai se mover em Deus para com Deus e por Deus a partir da aparência a partir daquilo que Deus pode te oferecer a partir daquilo que você acha que você pode oferecer para Deus olha que loucura aí você tem um coração podre Anos e anos vindo no culto e acha que ama a Deus. Desculpa, mas você rejeita a Deus. Você não ama a Deus. Eu sou muito tocado pelo livro do Êxodo. E eu estou caminhando para o final e eu quero dividir o que de fato é o amor de Deus e o que nós precisamos parar de rejeitar para de fato amarmos a Deus em duas perspectivas. Uma perspectiva horizontal, ou vertical... E outro horizontal. É que eu sou dislexo, gente. <risos> horizontal e vertical. Vertical e horizontal. Entendeu? A primeira delas, no texto que eu já falei. Gente, o texto de João 3,16. Esse texto é maravilhoso. E a gente, pelo hábito e pelo exagero de ficar prostituindo esses textos, a gente perde o valor e a profundidade de um texto tão significativo como esse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Eu tenho um filho só. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, esse é o padrão... Vertical do amor de Deus. O todo. Deus deu o seu todo. Enquanto você ficar mendigando, fatiando e escolhendo aquilo que você quer ofertar ao Senhor como oferta de amor, você vai continuar adorando a si, amando a si e não amando ao Senhor usando o nome do Senhor em vão para justificar e dizer que você ama Ele mas na verdade você nada mais ama do que a si próprio o amor de Deus só é de fato inteiro e não rejeitado quando a gente entrega o nosso todo enquanto nós não entregarmos tudo nós de fato não amamos a Deus isso é extremamente objetivo isso não é um conceito subjetivo. Porque Deus, o próprio Deus, as palavras de Jesus, Ele define isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu o seu todo. Para quê? Para que haja salvação de todo aquele que no filho crê. E se hoje Deus pedisse para você largar tudo e morar na rua, para evangelizar dois mendigos durante toda a sua vida, você faria isso? Gente, a gente tem dificuldade de largar o nosso conforto para cultuar a Deus, gente. Nós temos dificuldade, eu quero que você tenha muita sabedoria para entender o que eu vou falar. Nós temos dificuldade de largar as nossas opiniões para amar a Deus. Eu atrapalhei, o câmera bonita agora, o xará chega, deu uma entortada na máquina aí. Nós temos dificuldade, gente, de abandonar a nossa vontade. Ah não? Essa planta aqui eu não gostei, não. Eu não vou participar do Unicede hoje, não, porque eu não curto planta. Eu acho que planta artificial polui a natureza. Então eu vou sair. Isso aqui é até planta de verdade, eu acho. Mas enfim. É, polui e eu não vou participar. Cara, você é capaz de abandonar a convivência do corpo de Cristo. Que a igreja não é o corpo da Assembleia de Deus. Não é o corpo do Alexandre. Não é o corpo do É o corpo de Cristo. Porque você ficou dodói com alguém. Nós somos capazes de abandonar a convivência e o amor de Deus. Porque eu estou cansado nós somos capazes de abandonar o amor de Deus e a convivência com Deus porque eu me apaixonei por alguém que não é da igreja você dizia por causa de relacionamento Ó, oh, que loucura como é que a gente fala que ama Deus acha que a igreja é academia que se meus amigos não for não vou malhar para, senhor a igreja não é, só, não é, não é assim não Vida cristã não é isso, não. Amar a Deus não é isso, não. Isso aqui não é um clube social, não. Isso aqui é o motivo ao qual o Filho de Deus morreu. O Filho de Deus morreu por causa disso aqui, gente. Isso é amor. Isso é amor. Qual é o padrão de amor deixado por Deus? O todo. E aí... Você não é capaz de ser alguém mais relevante na sua faculdade porque você tem vergonha. Você não é capaz de ser alguém mais relevante no seu trabalho e atingir e mudar pessoas porque você tem vergonha do que as pessoas vão falar de você. Porque você tem vergonha de ser exposto. Imagina Jesus com vergonha de ser exposto. Ele foi crucificado nu. Nu. Deus! Deus! Deus foi crucificado no. Imagina ele chegar lá, não, eu estou com vergonha de ser exposto, não vou morrer por ninguém, não. A gente precisa parar de achar que Deus é romântico, gente. O amor de Deus não é um amor romântico. O amor de Deus é sacrificial, é abrir mão. O amor de Deus é perda. Se você não estiver perdendo nada por causa do evangelho, você não está amando a Deus. Você só de fato consegue entender que está amando a Deus quando você começa a ver que está perdendo coisas. Perdendo tempo de sono para cuidar de pessoas. Sem ninguém ver. Sem tocar trombeta. Sem ficar, nossa, ontem eu fiquei até quatro horas da manhã atendendo uma pessoa. Nossa, como eu sou uma pessoa entregue pelas outras. Você só entende, você só consegue perceber que está de fato amando a Deus quando você consegue perdoar quem te ofendeu. Quando você vive a filosofia do pato. Sabe qual é a filosofia do pato? Já viu o pato nadando fora água? Todo pleno, né? Retinho. Pá. Mas como é que o pato está dentro d'água? Você está ali, ó. as pessoas estão... Você está por dentro, você está igual um pato aqui. Ó. Mas por fora você está de boa. Domínio próprio. Amando as pessoas acima da sua vontade, amando as pessoas acima da sua opinião. Difícil demais. Porque o amor de Deus só é. Você só consegue palpar e mensurar que você está de fato amando a Deus quando você está perdendo? Na vertical. E você consegue viver isso na horizontal. A partir de um texto que eu quero ler com vocês. Eu li com vocês. João 3,16. Eu quero ler 1 de João 3,16. que diz assim, quando eu achar, eu digo. Um minutinho que eu tô achando. Eu fui inventar de pegar uma Bíblia nova, Aí nessa Bíblia aqui eu não consigo me localizar tão bem. Achei. Primeira de João 3,16. Como que é João 3,16 mesmo? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele não crê. Ele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16 diz assim, ó, Nisto conhecereis todo o significado do amor. Conhecereis todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor de Deus ele é finalizado na, na horizontal, porque porque nós entendemos o ministério de Jesus ao qual todos nós herdamos, que é o amor sacrificial em favor do próximo. Gente, nós culpamos a igreja. Nós culpamos as pessoas. Nós culpamos o governo por causa do nosso fracasso. Nós culpamos o nosso irmão porque nós não conseguimos ficar tão forte. Eu fui, fui aconselhar um rapaz que ele falou assim para mim. Ah, ele, tá, ele lutava contra pornografia. Não, porque é difícil demais. Pô, estou lá na academia, as meninas de leg. Olhei para ele e falei assim, cara, mas a culpada são as meninas? Ou o seu coração pornógrafo que não consegue olhar uma mulher de leg, cara? Na cabeça daquele cidadão, o culpado dele consumir pornografia não era ele, o coração pecaminoso dele, os olhos cheios de cobiça dele, era quem? Eram as pessoas que estavam com a roupa que não agradava a ele. Não, mas porque antigamente as pessoas, quando Paulo escreveu para não cobiçar, quando Jesus falou isso, as pessoas eram mais comedidas. Meu amigo, se você assistir um filme sobre a Grécia, você vai saber que o pau quebrava. O termo pornéia vem do grego, só te cantando essa pedra. Te, faço um, te dou uma experiência. Procure sobre cerâmicas gregas, que você vai ver cada absurdo. Que muito site pornô fica para trás. Você acha que a tentação começou com a internet? E a gente acha que. A razão ao qual nós não amamos a Deus é porque as pessoas me atrapalham. A razão ao qual eu não consigo ser fiel à minha igreja é porque a igreja não é tão boa. Isso acontece demais no CTM, gente. Eu, eu voto e meu tenho que lidar com alguns ex-alunos que, que eu encontro aí pelas, pelas estradas da vida que estão fraquejando, não estão servindo mais. Daí você vai escutar, não, porque é minha igreja. É muito triste. Lá não tem ninguém que canta não tem ninguém que toca, meu pastor é muito isso, meu pastor é muito aquilo. Todo mundo é culpado, menos o peão. Ele é o perfeitinho. Como diria aquele, aquele filósofo o Rodolfo Abrantes, é complicado e perfeitinho. Né? Ele é maravilha. Gente, nisso conhecereis o todo do amor. Olha só a ousadia... Do A.K.A. João, vulgo apóstolos. Oh, vulgo apóstolos. Olha a ousadia desse homem. Nisso conhece, conhecemos todo o significado do amor. Enquanto você não estiver perdendo, você não de fato entende que você ama a Deus. E enquanto você não estiver perdendo, para que os outros ganhem. A gente só quer ganhar. Você já viu que, quando o casal separa, aí, cara, esse gabinete é demais. Ah, eu te dei tudo. Eu fiz o meu melhor. Você sabe por que ela fala isso? Ou ele, ou a, a, uma das pessoas fala isso? Porque ela estava dando na intenção de ganhar algo em troca. E volta e meia, a gente age com Deus da mesma forma. A gente é certinho porque nós queremos o favor de Deus. Nós andamos ali na risca porque, nossa, o que Deus vai pensar de mim? Ele vai me castigar. A gente é pior que os espíritas. Não tem uma desgraça maior na igreja protestante, moderna, do que o tal do voluntariado. Voluntariado, a cultura do voluntariado, representa... A desgraça da igreja moderna. Sabe por quê? Porque nós achamos que servir a Deus se resume a um cronograma de cumprimento de horas. E aí as pessoas vão lá, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada trimestre, e cumprem uma agenda de pedágio, voluntário, igualzinho espírita, para garantir mais uma coroazinha no céu. Ou uma pedrinha na coroa. Coroa é só uma. Gente, amar a Deus é muito mais do que ser bom. Amar a Deus é muito mais do que tratar as pessoas bem para ganhar algo em troca. Amar a Deus é perder e sempre perder para que o outro ganhe. Que o outro ganhe. Enquanto você não estiver perdendo e perdendo para que as pessoas ganhem, você não perde. Ama a Deus, de fato. Você tenta usar a Deus, rejeitando o seu amor sacrificial e absorvendo o amor desse mundo que é consumista, consumidor e parasitário. O amor do mundo é isso. Só suga, 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 se beneficia, se alimenta. O amor de Deus, pelo contrário, entrega de forma deliberada, escoa a sua graça pelas pessoas. Que nessa noite nós venhamos abraçar o amor de Deus, de fato, entendendo que eu preciso perder todos os dias. Todos os dias eu preciso perder um pouco da minha timidez. Todos os dias eu preciso perder um pouco da minha vontade. Todos os dias eu preciso perder um pouco da minha opinião. Ai, mas eu vou me anular. Onde está o amor próprio? Eu preciso me reafirmar. O pai do amor próprio, o primeiro dos coaches, era. foi quem? Se tem algum coach aqui, me perdoe, gente. É uma piadinha. Piadinha. Foi Satanás. É uma piadinha. Nada contra os coaches, viu, Gente. Muito pelo contrário. Cara, você não foi criado para se reafirmar. Você não foi criado para se encontrar e se descobrir e se autoconhecer. Você não foi criado para se amar. Você foi criado para amar a Deus. E a partir do amor de Deus, tudo vem sendo construído. Então, que nessa noite, você e eu venhamos olhar para o nosso coração... Olhar para os nossos interesses, para as nossas atitudes, pela, para as nossas buscas, os nossos anseios, o nosso comportamento e ver. Em tudo que eu faço, eu estou perdendo ou estou ganhando? Eu estou fazendo porque eu estou perdendo ou estou fazendo porque eu estou ganhando? Porque se eu estiver perdendo, aí eu estou amando a Deus. Agora, se eu estiver ganhando, eu estou amando a mim. É amor próprio, é amor egoísta narcísica, e que vai me levar a rodo para o inferno. É difícil, dificílimo, dificílimo. Por isso que amor é um dom. É difícil e é um milagre. Mas nós servimos um Deus de milagre. Não ache que você tem capacidade para amar a Deus que você não tem. Amor a Deus não é passado por osmose Por simbiose Biologia aí, ó Tirei um 10 agora, depois dessa Gente, amor Amor de Deus é passado de forma espiritual Quem te ensina a amar a Deus é o próprio espírito Você não tem capacidade para aprender isso, não Para Para Primeiro passo é você olhar para Deus e dizer, Deus, eu sou incapaz de te amar. Todas as minhas tentativas são trapos de imundícia, Senhor. Todas as minhas buscas são vazias e egóicas. Nessa noite, eu quero te pedir uma coisa só. Me ensina a te amar. Me ensina a parar de amar a mim. De retroprojetar o teu espírito, o teu amor no meu amor próprio. Me ensina a parar de buscar, em, empreender em buscas egoístas. Me ensina principalmente a amar a perda. Amar a perder em favor do teu reino. Amar, amar. Quando alguém me caluniar, de forma justa, com razão, olhar e amar ser caluniado. Não porque você é masoquista, mas porque o reino de Deus é esse mesmo. Jesus foi caluniado quando você tiver que ceder um prato de comida para alguém, que você venha amar é privilégio. Quando você precisar pegar e limpar o chão, que você venha amar o privilégio de se expor. Quando você foi exposto no seu trabalho a perder uma promoção para que outra pessoa ganhe, que você venha amar isso. Ame, ame. Quando Deus não atender uma oração sua, que você venha amar o silêncio de Deus. Que isso, a perda, é, de fato, a completude do amor de Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Eu sei que é difícil. E é uma busca diária. viu? Você nunca vai estar apto a amar a Deus. Nunca. E Deus sabe disso. Deus sabe disso. É muito libertador, viu, gente? Se olhar para Deus diante das suas incapacidades, é muito libertador. Não é se acomodar, não é a síndrome de Gabriela, sabe, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É você olhar para as suas incapacidades e olhar para a capacidade de Deus. E diante da sua evolução, você olhar e falar, tudo é por Ele, tudo é para Ele e tudo é por Ele. Não foi eu, mas foi Cristo em mim. Não fui eu que ajudei um pobre, foi Cristo em mim. Não fui eu que dei a outra face, foi Cristo em mim. Finalizo com a história do Santo Antão. O Santo Antão foi o pai dos monastérios, dos monásticos foi o primeiro homem que olhou para a cidade depois de Cristo e falou esse ambiente está corrompido isso aqui não tem jeito e eu vou ir para o meio do nada ficar lá no deserto, morar no deserto Santo Antão era um homem extremamente piedoso temente a Deus e tinha lutas terríveis contra a sua carne diz a lenda que no final da sua vida no seu último suspiro Satanás se materializou diante dele apareceu, o mochila de criança, o pé redondo, costa escamosa, apareceu diante dele e disse, ninguém conseguiu me vencer a não ser Jesus e você, Santo Antão. Eu tentei de todas as formas te corromper, mas você nunca cedeu, você sempre lutou, e por isso eu desisto de tentar você. E aí, o mochila de criança virou as costas, Santantão olhou e falou assim, Finalmente eu me tornei um homem santo. O diabo olhou para trás e falou: opa, cheirinho de vaidade. Você nunca vai estar pronto. Lembre-se sempre que você é pecador. E lembre-se sempre: perda todos os dias. Acorda, abre o seu olho e diz: Deus, eu estou pronto para perder. Deus, eu estou pronto para perder. Meu Deus, e aquele discurso que eu sou um vencedor, você não é vencedor não, bobão, você é mais do que vencedor.